0: 沉寂了三年之后，今年这个春节，大家有没有感觉到跟以往不太一样了？是的，由于我们在春节前一个多月适时的调整了防疫政策，所以今年这个春节我们过得更有烟火气，更有人情味儿，更热闹一些了。今年春节，很多人选择了回乡过年，许许多多的小城市、小城镇。变得立马热闹了起来，而且今年很多城市还放松了对烟花的管制，于是我们又有了一个热热闹闹的春节了。像我们以往说的那样，我国今天很多大城市的虹吸效应非常巨大，大量的小城市、小城镇都面临着人口流失、经济下滑的问题。对于很多小城市来讲，就指着春节前后这一两个月经济能够火爆一些。也确实，今年这个春节呀、啊，电影院里。餐馆里到处都是熙熙攘攘的人流，哪怕这两年相对冷清的大卖场、大超市、大商场中，也比以往要热闹许多。虽然还没有恢复到2019年的繁荣，但是我们相信，三年了，疫情终于离开我们了。2 0 2 3年，我们会有一个全新的起点，要把以往的损失通通抢回来了。而且相关部门前两天还说，本轮疫情的大传播在我国基本已经结束了。很多人担心的第二轮传播现在远未到来。我们身边大多数朋友都已经阳过，已经阳康了，我们可以恢复正常生活了。也确实，我们看到身边很多的行业，餐饮业、物流业。酒店业、航空业、旅游业都在生机勃勃地重新焕发起来了。举个简单的例子，我的一个朋友就说啊，他特别享受的就是现在想买什么就买什么的生活，因为疫情管控那几年，你实际上哪怕在网上买个东西，你都要左思右想，有没有可能？那个东西来自疫区，有没有可能物流因为疫情而中断？我这个生鲜食品都不敢在网上买啊！过往的三年，网购虽然更发达了，但是很多人也感受到了因为疫情给我们网购带来的不便利。而很显然，这一切都烟消云散了。几乎每个行业都在2023年找到了重新奋发的起点。那么房地产行业呢？众所周知，在多个因素共同作用之下， 2 0 2 2年我国房地产行业进入到了寒冬，尤其是中小城市啊。在过往的五年到十年，我国房地产行业高歌猛进，不单北上广深这些一线大都市的房价节节攀升，很多小县城的房价都攀升到了每平米上万元。为什么会这样呢？因为对广大在北上广深飘着的年轻人而言，这些大都市的房价实在是高不可攀，动辄一平米十万、十五万，甚至二十万，那真是打工一辈子也买不起啊。然而，看着房价不断攀升，大家想，在北京买不起，在老家我也买不起吗？尤其是。中国的房价有时候还有这个丈母娘因素。你好不容易找到了一个心仪的对象要结婚，你说你在北京买不起房子，那你好歹在老家得有一处房子啊。所以，过往这些年的春节啊，广大小城镇、小县城不单商业领域异常发达，而且房地产市场也很火爆啊。很多年轻人就趁着回乡团圆之际呢。到售楼处看看，能不能定下一处房子。哪怕年后就要回到大城市打工，自己可能一年也只回家乡一趟。但是买了房子，似乎感觉到这个人就成长了，就成熟了，有固定资产了。而且确实那几年。不单北上广深的房子价格在不断上涨，小县城的房价也一飞冲天。所以，很多早年间买房子的人感觉到赚到了，搭上了房地产快速上涨这班列车。然而，这几年形势为之一变。我们以前经常讲，当潮水退却的时候，我们才能看到谁在裸泳。是的，当整个房地产市场处于上升期之时，所有城市房价都在上涨，你闭眼买就可以了。然而，当房地产进入到下行通道之后，诶，我们才看到哪些是真正的优质资产，哪些是泡沫。在过往这几年，尤其是刚刚过去的2022年，我国很多小城市的房价那简直是崩盘性的下跌。道理其实很简单，今天我国大多数小城市都面临着人口流失、经济下行的威胁。对于广大年轻人而言，我到北上广深去，虽然居京不易，但是毕竟能找到高薪的工作，毕竟能找到人生发展的舞台，所以留在家乡的人是越来越少。了。几乎每个三四线小城市都面临着人口严重萎缩的问题。当地的房子是足够住了，每一年还要新建很多，但是当地的人的数量却在减少，接盘侠基本找不到了。所以从基本面上看，很多小城市的房子都处于一个供大于求的局面。在过往那些年，大家对房地产有一个迷思，那就是房子是永远会上涨不会下跌的。所以，哪怕我不住，哪怕我都不出租，我就为了买一个预期，我也会在小城市买房子。尤其是对于那些在北上广深打拼的年轻人而言，房子在大家眼中是一个动辄一平米十几万的奢侈品。回到家乡，突然看到，哎呀，不错的小区，便利的交通环境，还有名校加持，房子才卖五六千一平，那简直是白菜价呀！所以，过往几年，很多人在中小城市买房子。然而，过往三年，一方面疫情的影响，很多行业遭遇到了灭顶之灾，大家手里的钱越来越少了；另一方面，当有的人急需用钱，想把位于中小城市的房子卖掉变现之时，他却突然发现，买房容易，卖房难啊。是的，很多中小城市本身留下来的都是中老年人，他们对于住房已经没有更多的需求了，几乎家家户户都有自己的自住房。而另一方面，很多开发商疯狂拿地，这些年来每年都有大量的新住宅产出，所以你想在小城市把房子卖掉，那真是千难万难的。甚至有人说你连租都租不出去，因为当地的外来人实在是太少了。以前大量的人买房子，买的是一个预期，买的是过个几年这个房价能上涨，我的资产能保值增值。可是如果你买到手的房子卖都卖不。不出去，你何谈资产的保值增值啊？所以，过去几年，很多中小城市的房价都在震荡中不断下跌，这也挫伤了很多人购房的积极性。以前有人总结说啊，买房子最重要的要素是什么？地段。地段还是地段，但如果把整个中国看作一个大都市的话，那么很显然，北上广深这些一线大都市，他们拥有着最好的地段。哪怕北京的房价涨到天上去，但架不住每年还有大量的人要涌入到北京来。北京未来一定会建成全世界最发达的城市，所以北京的房价。或许会坚挺下去，然而面临人口流失、经济下行的中小城市呢？他们这个房价可就守不住了。而且，当信心没有了之后，买房的人数也会急剧下挫。所以。今年春节，很多中小城市是热热闹闹的，商业是极其发达的，人们消费起来也是非常顺畅的。但是，没听说有多少人利用这个春节回家在家乡买房了。是的，越来越多的人不看好中小城市的房价上涨了。其实，这是一个挺严重的问题。很多年前啊，有一个小城市的市长说过一句话，说当地房价过低，影响了当地经济发展。这句话听起来啊是那么的不合理，似乎主政者希望房价高，老百姓买不起房才行。但是细究一下，我们倒是能够理解他的用心，因为今天我国很多小城市靠的是土地财政。简而言之，就是光靠税收是无法支撑一个县城超高速发展的。你要修桥补路，你要建大楼、建会展，甚至建地铁、建机场，这些基础设施都要花很多钱啊。而且很多小县城也面临老龄化的问题，政府每年也要拿出大量的资金访贫问苦，资助老年人。这所有需要的钱，一方面来自当地的税收，单远远不够；另一方面，实际上就来源于卖地。以往的土地财政的逻辑是自洽的啊，一个小县城努力经营好城市啊，让当地经济不断发展，于是地价就可以升值，开发商拿到地，把房子卖掉，第一批买房的人可以坐享其成。由于房价的上涨，他们资产也在翻倍，然后。当地房地产市场就越来越火爆，房价升，地价也会升。政府通过卖地会获得更多的收入，继而更好的经营城市，然后当地的房价就和当地的经济一样一飞冲天了。从某种意义上讲，确实，一个城市经济越发达，它的房价一定会越高。反过来讲，一个城市如果房价处于不断下跌的状态，那么很显然。这个城市未来经济恐怕也没啥希望了。这是为什 么？ 东北的鹤岗房价是华南的香港的百分之 一， 可是大家对香港还是趋之若鹜 的， 对鹤岗却是避之不及的。所以，我们担心的是，如果很多中小城市房价从此一蹶不振，那么当地政府就无法通过土地财政获得足够的收入。很显然，就没有更多的资金进行基础设施建设呀，进行大量的开发呀。那么，接下来这个城市的经济就有可能是螺旋式的下跌了。为什么鹤岗的房价越便宜越没有人愿意到鹤岗去工作定居？这是因为大家看不到鹤岗未来经济发展的方向。所以很显然，房价它是一把双刃剑。我们既不希望房价永远的上涨，让我们都买不起房子；然而，你所在的城市如果房价真的一直下跌，大家有钱也不愿意买房子，那很显然，这个城市未来的前景也是岌岌可危的。所以，我们实际上是要探寻一种平衡。说实话，今天在很多发达国家已经出现了逆城市化，什么意思？我们开篇就说，我国的大城市的虹吸效应是非常强大的。大城市虽然生活艰难、生活成本高，但是架不住大城市有大量的资源，你在大城市能找到大把的机会，所以年轻人挤破脑袋也要涌到大城市来。这固然使得大城市经济极其发达，但也使得大城市的竞争极为激烈，生活成本与日俱增。于是，在很多国家，有些人开始逃离大城市了，开始逆城镇化了。尤其是互联网兴起之后，实际上有很多新兴行业是不需要挤在大城市的。作为一个新媒体从业者，作为一个互联网视频制作者，甚至作为一个软件开发从业者，我们都可以在互联网上接到很多工作，然后。居家办公，在自己的家乡工作，不管你的办公室是位于北京还是位于鹤岗，你都可以很好的完成工作，收到回报。那么当然，赚同样的工资，大家想想是在鹤岗生活便宜还是在北京生活便宜？所以，过去两年以来，有很多年轻人到鹤岗去买房，他们不是不知道鹤岗这个城市在经济上。是没有活力的，是远不如北京的。但是他们也明白啊，我这个行业在北京和在鹤岗工作是一样的。鹤岗的房价多便宜啊，北京一平米的钱在那里能买两套住宅呀、啊。所以我觉得，我们很多中小城市的主政者是不是可以换一个思路呢？房价低有时候也是一个优势，房价低，那么房租就低。继而工资恐怕也不高，那么当地就有可能成为一个创业的洼地。对于很多可以远程办公的企业和个人而言，就有可能因为把企业选择在小城市发展而节省了大量的资金，那么就有可能在严酷的商业竞争中脱颖而出。这样的去城镇化。去大都市化有没有可能使我们的中小城市再度焕发生机呢？照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。